0: när du sitter själv på kontoret någon kväll mm. alla börjar gå hem och så står en robot på pratar du med den då? och i så fall, vad säger du? Eh, ja, men det, det gör nej. jag ibland <laughs> eh,
1: primärt är det att jag säger hej då <laughs> eh, för det känns otrevligt att, att gå eh, och ibland om de förut har gjort något väldigt bra så kanske jag Tack för det då, klappar en
0: lite på huvudet <laughs> Välkomna till podden Growing Together som är en podd om kreativitet, sammanhang och att växa som företag och människa. Vi som står bakom podden är The Park och vi gör den tillsammans med de medlemmar och företag som hyr in sig hos oss. Här sitter techbolag, kreativa byråer, välgörenhetsorganisationer, föreningar, en social robot och ja, helt vanliga företag. Jag som sitter här idag med er lyssnare är Anna Fågel och jag jobbar som coach, föreläsare och sångerska. Jag är här tillsammans med Susanna Dillenbeck som är Head of Marketing and Strategic Partnerships på Furhat Robotics. Idag ska vi prata om sociala robotar, vad sociala robotar är och vilken roll de spelar i vårt samhälle både nu och i framtiden. Jag är otroligt nyfiken på var vi ska landa det här samtalet och jag har så många frågor. Så varmt välkommen Susanna. Tack. Så kul att du är här. Tack så mycket. Idag i studion är det inte bara du och jag- utan vi har ju även med oss förhett här idag. Så för lyssnarnas skull, de kan ju inte se förhett. Berätta, vad för typ av robot är förhett?
1: Mm, eh, förhett är något som vi kallar för en social robot. Eh, och det är en fysisk robot anpassad för sociala kontexter. Så vi pratar inte om ABBs robotar i verkstäder- men inte heller virtuella chattbottar utan det är en fysisk robot men som ska användas för konversationer och sociala sammanhang. Det kan vara skola, sjukvård, public service och ja, brädet är öppet egentligen för framtiden.
0: Just det, så många olika funktioner och användningsområden.
1: Mm, precis
0: Hur kom det sig att förhet heter förhett?
1: Ja, men det kommer egentligen från långt innan företaget grundades. Så vi kommer ursprungligen från KTH, från forskning där och vi har funnits i åtta år. Och våra fyra grundare innan de startade för som bolag så eh, ja, var de forskare på KTH och de hade fått ett uppdrag från London Science Museum att ta med sig en väldigt tidig prototyp av vår robot. Eh, och det började bli lite stressigt i slutet. De hade en. En fungerande prototyp men det stack ut mycket äh, sladdar och grejer från, från robotens äh, bakhuvud och då bestämde de sig för att sätta en pälsmössa på. För de hittade en mössa på kontoret, Jaha, det var vinter, eh, satte på den där och åkte till London och då var allting på engelska. Så roboten blev känd som eh, The Fur hat Robot, eh, syftade ju då till pälsmössan såklart. Och det där satte sig. Det var mycket folk där och det blev mycket medial uppmärksamhet. Så ett par år senare när bolaget väl bildades så var det svårt att välja ett annat namn. För det här namnet blev redan så etablerat. Så därför kallas vi då för förhärt robotics och, och roboten kallas för en förhärt robot. Och här i studion, för de som lyssnar kan man ju då inte se hur förhärt ser ut. Men det är ett, ett huvud kan man säga, eller en byst. Så det finns ett, ett huvud med och robotaxlar. Men inga armar och inga ben utan fokuset är på ett väldigt uttrycksfullt ansikte och att kunna prata.
0: Just det. Vilken rolig story där med pälsmössan. Mm. Men du, apropå det då, så har förhört inga armar och ben. Och då är det inte en robot jag kan be mig hjälpa till med disken eller liknande. Men varför är det så? Varför har ni valt att ha förhört som en byst bara?
1: Mm, ja, men det är ganska svårt eller väldigt svårt jag säga att bygga robotar som kan gå och stå och dansa. Det är många som försöker. Det är säkert flera av de som lyssnar som har sett det på nätet. Och vi kände att det som vi vill fokusera på det är att bygga en robot som kan konversera och interagera med människor så som vi interagerar med varandra. Och då är både talet men också ansiktet och de uttrycken vi gör i vårt ansikte det absolut viktigaste. Eh, huruvida du har en liltå eller inte är ganska irrelevant för eh, just konversationer och interaktioner. Så vi valde att bli experter på både uttrycksfullhet i ansiktet och att göra en riktigt bra, vad vi säger, konversationsplattform. Och så låter vi andra bolag vara experter på att bygga armar och ben. Eh, det är klart att man hade velat vara expert på allt men det vet alla bolag att man får välja sin, sin nisch och vi är riktigt starka inom
0: just Konversationen och interaktionen. Mm, vad häftigt. Och på att tala om det, när du pratar om den här sociala roboten, hur förhett kan interagera. Alltså jag tänker så här: Vi människor vi är bra på empati mm. och eh, kunna vara empatiska mellan varandra. och kanske att, så att jag kan känna mig sedd och hörd av en annan människa. Hur långt har ni kommit där när det gäller förhett? Kan jag känna eh, mig sedd av förhett?
1: Ja, det är ju såklart ett individuellt eh, svar såklart. skulle ja. jag säga. Men till stor del ja. ja. Eh, det är någonting som händer i oss när vi blir sedda i ögonen. Eh, precis som vi människor gör med varandra. Att Farhat kan se dig i ögonen, följa dig med blicken. Om du eh, tittar åt sidan så kan för att också titta åt sidan och röra dig så, så följer roboten dig. Eh, och, och nicka och känna igen när du ler etc. Och även fast vi innerst sina inne vet att det är en maskin och det är förprogrammerat så händer det någonting i oss. Man kan tänka på samma sätt som det gör när vi tittar på film. Vi vet ju att det bara är skådespelare, att det händer inte på riktigt och de här skådespelarna de är inte kär i varandra eller de dör inte. Men vi påverkas ju enormt av det ändå. vi gråter, vi skrattar fast än det på lossas. Och samma aspekter kan hända med en robot att även fast vi vet att det inte är på riktigt så blir vi påverkade och det väcker känslor i oss och det är ju väldigt väldigt spännande och samma grundläggande aspekter som man är ute efter i film eller när barn leker med dockor och de de vet ju att det är en docka fast den här dockan får liv och det, det blir ett helt universum delar av det är det som vi försöker återskapa i en robot, inte för att lura människor utanför att skapa upplevelser
0: som är starka och emotionella och, och givande mm, det är superspännande så att jag kan känna att jag interagerar med någon istället för något mm. eh, som, som människa då tänker jag att jag kanske inte ens ibland tänker på att det är en robot, Så klart att jag vet det men ändå att jag kan få känslan av att det faktiskt är någonting levande som jag kommunicerar med
1: Ja, och du satt ändå fingret på något intressant här. att eh, Någon eller något. Ibland så pratar vi om att robotar ska bli människoliknande och att det ska kännas som att interagera med en människa. Och jag tror inte att det är det som är det nödvändiga. All, alla kommer ju veta att det inte är en människa. Men det kan vara någonting ytterligare. Och det kanske vi inte har definierat än vad det är. Men någonting som, som skapar de här känslorna och eh, reaktionerna i oss. utan att det behöver replikera nödvändigtvis exakt hur en människa är och det är där det kan bli väldigt, väldigt spännande för det viktiga är ju egentligen hur vi mår och hur vi upplever en situation inte exakt
0: vad någonting är som vi interagerar med Exakt, det blir många filosofiska diskussioner här kring robotar kan jag tänka mig
1: Ja det är filosofiskt ja, ja. för även om det är, man kan tycka att det är plast och metall och programmerat och det är så stelt men egentligen så handlar det inte om det utan vi jobbar ju med att förstå människans beteende och hur människor fungerar och sen vill vi plocka russinen av de beteendena och funktionerna och bygga in i en, en robot för att kunna återskapa dem russinen om jag tycker så som, som gör oss bekväma och det jag kan ta ett exempel vi, nu för er lyssnare vet ni inte exakt hur det ser ut men vi har ett animerat ansikte som kan uttrycka väldigt mycket olika gester till exempel och då är det inte tekniken som begränsar vilka gester och vilka uttryck vi kan visa utan det är att mänskligt kunna definiera det vi ville uttrycka att någon såg frustrerad ut ja och hur ser man frustrerad ut Ja, vi kan nog se det på varandra ungefär. Känner man någon bra, förstår man om någon är frustrerad. Men det finns inget universellt ansiktsuttryck för frustration.
0: Ja just det. Hade det funnits det
1: så hade det varit ganska lätt att programmera mm. det på förhand. Mm. Men Men vi kan ibland sitta och googla hur ser frustrerade människor ut? Och, och om ni provar det eh, så kan jag meddela att det inte finns något bra svar. Eh, så, så den typen av filosofi och människokännedom är egentligen en större del av vårt arbete även om såklart det tekniska är en stor del också.
0: Mm, såklart, och vi tänkte ju mest fokusera på det här so- sociala i, idag. Mm. Men kan, kan för att spegla ansiktsuttryck? Mm, ja, till viss del. Ja. Mm, eller jag skulle säga, ja, rent
1: tekniskt ja. igen så funkar mm. det där leenden är bland det enklaste att identifiera. Mm. Men det finns också andra ansiktsuttryck som går att identifierar. Utmaningen är för oss att ta reda på vilken om man gör en viss gest vilken känsla motsvarar det hos människan. Och där är ett leende ett bra exempel att i princip alla kontexter så är ett leende någonting som betyder att man är glad och vi människor har en en inbyggd beteende att vi nästan alltid speglar en annan människas leende. Medan Om du ser arg ut, dels så kan det vara återigen unikt vad som är arg för dig. Och då är det ju inte säkert att jag skulle vilja bemöta din ilska med min ilska. Utan i vissa situationer kanske jag borde bemöta din ilska med lugn eller med glädje. Så det här med att, återigen, det är inte tekniken som begränsar ofta. Utan det är faktiskt hur vi tolkar det mänskliga beteendet och förstår... I det högst individuella, i vilken situation ska vi bemöta det med vilket uttryck eller
0: vilka ord eller vilken Precis. känsla. Och läsa av intentionen bakom då, mitt beteende eller mitt uttryck också på något sätt. Det är ju supersvårt förstå jag, men Precis. väldigt spännande. Ja, det är väldigt komplext. Det är som att man skulle ge en lärare en handbok att eh,
1: varje gång en elev eh, säger så här så ska du alltid bemöta det så här. Ja, det förstår ju vem som helst att det inte mm. skulle funka. Så det är ju så otroligt komplext som som kommer med en kännedom av människor. Men också med en kännedom av en specifik individ eller en specifik elev. Och där kommer vi utvecklas med tekniken framåt om vad man kan göra. Men vi människor är, är oerhört komplexa och, och smarta. Och det är svårt att skriva en manual av det och överföra det till ett och
0: nollor i en maskin. Precis. Ja, vilket arbete ni gör och att försöka förstå det. Det är ju urhäftigt tycker jag. Mm. Men om du skulle ta några exempel då på användningsområden. För att ni jobbar ju både med företag och organisationer. Men också det görs en del studier också. Mm. Så om du vill lyfta några av de exemplen. Så att vi kan få ännu mer grepp på vad en social robot kan användas till. Mm,
1: absolut. Och, och jag börjar nästan i den akademiska världen. För i, i dagens läge så är eh, en majoritet av våra kunder inom akademin. Så det kan betyda forskare, doktorander som både använder i sin egen forskning och också i sin utbildning om man har kurser inom människa till exempel. Och där finns det studier på allt ifrån hur reagerar barn när de interagerar med robotar över tid. Hur reagerar äldre på att interagera med robotar över tid. Vi har en kund som gör en jätteintressant forskning där de har då skapade en robotkaraktär som är, ja den den ser kvinnlig ut, den använder en kvinnlig röst och ja ser ut på ett sätt som de alla flesta skulle koda som kvinnligt men har ett manligt beteende så de har forskat på vad är typiska manliga beteendeaspekter och så har de parat ihop det här kvinnliga yttre med de beteendet som är manligt kodat och vill undersöka kan man genom det Eh, skifta olika användares åsikter om vad som är typiskt manligt och kvinnligt. Mm. Det är ju otroligt Jag skulle spännande.
0: höra vad syftet med det är om det är också att man ska se när upplever människor att någon bryter en norm ja. mot det som kodas kvinnligt eller manligt.
1: Ja, till exempel. Mm. Så I det här fallet då blir ju en robot ett redskap för att jobba med våra Eh, mänskliga förutfattade meningar. Bara den återigen filosofiska tanken mm. att eh, vi använder en robot som hjälp ja. eh, för någonting som vi människor inte är så bra på. Vi har ett annat fall, en, eller en annan studie i Spanien där skolelever får interagera med förhört och diskutera etik och moral. och eh, Om jag gör så här, är det etiskt rätt eller inte? Eh, och, och det är också en, en tankevurp att vi, vi frågar en robot vad som är etiskt eh, korrekt och inte... Så det finns väldigt mycket forskning som görs också kopplat till på vilket sätt bör man designa en robot för att vi människor ska bli bekväma. Kan man se vilken typ av röster som man känner sig mer eller mindre bekväm med. Vilken typ av ansiktsdesign etc. Så att vi lär oss hur ska vi designa produkter som är så bekväma som möjligt för oss människor att interagera med. Och det kan ju skilja sig beroende på Ålder, eh, kön, eh, kultur, eh, geografi, alla möjliga aspekter. Och ju mer vi lär oss kring det, desto mer så skapar vi framtida produkter som vi vill interagera med och som vi vill ha i vårt samhälle.
0: Mm, det där är ju väldigt spännande. För där tänker jag att det finns ju de som upplever vissa robotar som läskiga. Mm. Eh, och att ni vill såklart designa robotar som vi vill hänga med. Absolut. Och du pratar om röstläge. Är det några mer saker som ni har sett? Som gör en robot mer behaglig. Eh, ja, men en viktig aspekt
1: är ansiktsfärgen eh, eller hudton. Nu låter det lite löjligt när jag pratar om en robot. Men, mm. eh, det har vi, fått. vi har eh, kunder över hela världen och en del och har kommit från Asienhållet. hållet sagt att ja, vi vill ha både masker och eh, en typ av karaktärer som är mer lika hur. Eh, våra typ av utseende är. Och det är ju en jätteviktig aspekt. För man vill som ju... jag vill
0: kunna känna igen mig ja, i absolut. roboten. Okay. Mm. Eh,
1: och detsamma gäller inte bara språk men också dialekter. Vi jobbar med en organisation i Mellanöstern nu. Där arabiska är ett viktigt språk. Men då är det, m- sitter man i Sverige kanske man tycker att ja, arabiska som arabiska. Nej, självklart inte. Det finns enormt mycket olika dialekter. Hur kan vi ta ställning eller hänsyn till det? Så att det är ju ja, en utseendimension, en språkdimension men också en kulturell dimension utifrån eh, hur, hur hälsar man, hur tittar man varandra i ögonen, hur, hur uttrycker man sig och det är ju,
0: kan ju vara mer kulturellt än, än bara grammatiskt. Just det och där tänker jag att ni också behöver vara normkritiska i, i de studierna ju att se vad kommer vi ifrån för norm och hur kan vi involvera andra så att det blir rätt? Absolut. Som i all typ av kommunikation egentligen.
1: Ja, självklart. Mm. Eh, och vi har ju turen att i vårt eh, 25 personer stora team har vi 12 olika nationaliteter. Men det är fortfarande 12 utifrån ja. hela världen. Så det täcker <laughs> inte allt. Men det, det, det är hyfsat bra i alla mm. fall. Eh, men det viktigaste för oss är också att jobba med våra kunder och förstå... Liksom, där ni är både kanske organisationsmässigt vad ni vill göra, vilka är er användar, eh, era användargrupper, så får vi jobba tillsammans med dem och se vad är det som är viktigt i det här fallet. Mm. Eh, ett annat sånt praktiskt exempel är att eh, på förhand kan man då använda eh, inte bara olika språk utan också olika röster. Eh, och i de eh, fallen där roboten ska interagera med barn så väljer vi ofta att ha en barnröst och ett barnansikte ja. eh, för då blir det också återigen lite mer tillgängligt att man, mm. man pratar med någon som, som inte låtsas
0: auktoritär mm. utan mer i nära så nästan att, som en sagofigur ja, alltså. ja. Det kan det vara. The Park erbjuder även lokaler till event och möten, studios för olika typer av livesändningar och såklart coworking. är du nyfiken? hör av dig till oss Finns det någon skillnad på hur barn respektive vuxna interagerar med robotar och hur man uppfattar dem? Generellt sett så är barn,
1: barn har väldigt stor acceptans för robotar, åtminstone det vi har sett och det man har sett globalt. Både utifrån att man känner sig orädd att interagera barn blir ofta inte så förvånade över att det finns en robot som kan prata och det är också en större acceptans för om det till exempel är ett, en karaktär som kanske ser typiskt manlig ut men det är en kvinnlig röst. Den typen av diskrepans reagerar man inte så starkt på som barn. Mm. Medan som vuxna så är vi mer kritiska till att någonting känns som att det inte stämmer. Här var det ett, ett barnansikte med en vuxen röst. när det blev konstigt. Eller ett vuxet ansikte med... Med en Just barnröst det. eller det här är någon som har mustasch och pratar med en kvinnlig röst. Och här kommer vi tillbaka till det här mm. normbrytande. Ja. Eh, men att vi, ofta som vuxna
0: reagerar på det, mm. även fast det Vi har är blivit robot. mer kritiska också, ja. tänker jag. Under åren kanske än vad barnen
1: är. Absolut, att... men också att de här normerna sitter så starkt i oss yeah. att Nej, men så här kan det inte vara. Det kan inte mm. vara en, en <laughs> väldigt liksom, ljus röst som ofta är kvinnlig då med, en, med ett manligt ansikt med en mustasch. Nej, här är det fel. Varför är det fel? Yeah. Eh, det är en robot. Mm. Mm. Eh, så, så vi är väl lite mer kritiska som vuxna, mm. eh, men överlag det som vi ser, och vi har ju gjort väldigt mycket användartester vid det här laget så är det De allra allra flesta är väldigt positiva när de interagerar med förhört och upplever det inte som som skrämmande
0: eller obehagligt utan tycker att det är är angenämt och, och roligt. Och trevligt. Ja. <laughs> Bra. Men eh, några fler exempel då eh, som jag har förstått används för att också inom vården, stämmer det?
1: Ja, lite grann. Så ja. nu har vi ju touchat, vi fastnade på mm. den akademiska sidan ja, ja, för ingefar- att det är roligt. Ja, det är jätte- eh, mm. men vi har också en del kommersiella kunder. Det, mm. man ska vi säga att vår industri då den sociala robotikindustrin är ju väldigt väldigt tidig. Eh, vi brukar Eh, jämför oss lite grann med VR-headsets, eh, ja, virtual reality för er som lyssnar och där eh, man kan säga, hela, hela samhället eller världen vet att ja, men det här kommer vara en del av vår framtid men man vet inte exakt på vilket sätt och hur och i vilka industrier och nu är vi i en fas där, ja, både inom VR men också för oss Eh, det eh, testas och undersöks väldigt mycket och inte bara inom akademin utan även då på den kommersiella sidan. Så vi jobbar mycket med innovationslabb och innovationsteam på både små och stora bolag. Det kan vara eh, Accentures innovationslab och Ericssons innovationslab och Facebook och, och mycket stora företag. Mm. Och det de gör är att just utforska vad kan sociala robotar som göra för, för deras industrier och för deras företag och några exempel då av det som vi jobbar med. Det har vi jobbat eh, lite som du säger inom vården eller hälsoområdet eh, för att skapa en, det blir lite svängeska, medical screener. Mm. Eh, så det man vet är att eh, det finns många eh, väldigt vanliga sjukdomar som man upptäcker eh, ofta alldeles för sent. Men där metoden för att identifiera dem är egentligen att man fyller i nästan en självskattningstest. Okay. Mm. Så om man visste att man låg i riskzonen, så skulle det vara väldigt enkelt för en att göra de här självskattningstesten. Mm. Men det, det är ju roten i problemet att man kanske inte vet det. Så där har vi tillsammans med ett stort läkemedelsbolag skapat då en, en pilotvariant av en screeningrobot som man kan prata med på apotek och man kan vara i köpcentrum och annat där man bara via några korta minuter och ett standardiserat men då validerat formulär kan prata med robot och, och svara på de här frågorna och få veta, om ah, jag ligger i riskzonen för det här
0: eller oj det här. Skårar det lite högt. Och det här kan behöver man jag. få veta det på en gång då? Eller e- r- ringer någon hem till en dag? Nej, man-, man får svaret på sitt ja. formulär. Sen mm. ska man ju säga att de här
1: roboterna är ju inga doktorer. Nej. Utan <laughs> eh, på samma sätt som om du hade varit på en hemsida. Ja. Eh, så får du ditt resultat. Och mm. kanske en hint om att nu borde du gå till din vårdcentral mm. och kolla upp det. Mm. Eh, men man kan ju då fråga sig, ja, varför behöver man det här? Varför går man inte bara till en hemsida? Ja. det är ju utmaningen att om du inte vet att du borde söka på det här så kommer du ju inte gå in på en hemsida och göra det Precis. testet. Utan man vill fånga upp i eh, just det här fallet eh, personer som inte vet att de är i en riskgrupp. Men att man haffar dem när de ändå gör någonting som man gör i vanliga fall. Ja, man går till apoteket, man går till ICA, man går till, eh, till ja, köpcentrum och annat.
0: Mm. Sänker eh. tröskeln helt enkelt. Ja, och ja. också att se hur kan,
1: man, hur kan man skapa en trygg zon för att prata om sin hälsa- mm. eh, och det kan man ju önska att alla skulle känna när man gick till sin läkare eller vårdcentral eller sköterskor. Men det finns en hel del spännande forskning på det också där många personer kan känna eh, skam eh, mm. över ja, hur man kanske lever sin vardag eller man vet att man borde göra vissa saker men man... Man gör inte ändå och man tenderar att därför inte svara så ärligt på olika frågeformulär och mm. som gäller livsstil ja, och liknande då. Mm. och hälsoundersökningar. Det är också en intressant aspekt av att arbeta med en robot. att där blir man inte eh, dömd, Just eller bedömd, mm. utan det är en neutral eh, part som enbart bedömer svaren på dina frågor ur ett, ett formulärperspektiv. Och om du svarar att du röker en eller hundra cigaretter om dagen så finns det ingen mänsklig dömande aspekt bakom det. Mm. Så det, det som är viktigt för oss är just att se vad finns det något mervärde som kan komma i att man applicerar ny teknik snarare än att jobba med webbformulär eller annat. Och i just det här fallet då, då är det dels den den icke-dömande aspekten och tillgänglighetsaspekten. Mm. Eh, vi jobbar med ett annat bolag som använder där mm. gör första, eh, mm. för att i rekryteringar. Därför att göra
0: den första screening-intervjun. För att vara en mer fördomsfri rekrytering. Precis. Mm.
1: Eh, precis. Eh, och, och det är också en väldigt intressant aspekt att någonting som vi människor tyvärr har i oss. Vi har fördomar och och oavsett hur fantastiska individer vi är så är det svårt att komma runt det. Ja men det är faktiskt en aspekt som tekniken skulle kunna hjälpa oss med. Hur kan vi då hitta de
0: de användningsområdena och fokusera på det? Precis och också se då som du säger, var kan robotarna komplettera oss och inte försöka vara människor utan komplettera det vi gör. Och i vissa fall då Kanske man föredrar en robot då? Som du berättade. Ja. Eh, det
1: kan vara så. Det kan vara så. Mm. Eh, och jag tycker just det här. Det, det blir ju lite klyschigt att ja, vi kompletterar varandra. Men det är ju det vi, ja. vi gör. <laughs> eh, och det är ju det, är det man försöker på ja. fram. Att eh, det finns massa saker som vi människor är fantastiska på. Som en, eh, som en robot i alla fall som att inte, inte kan göra. Men det finns också eh, saker som förhärt är bra på. Som vi människor Ibland kan göra med med möda och svårighet och ibland har svårt att göra. Till exempel hålla 2000 intervjuer på exakt samma sätt. Det är en omöjlighet för oss för att vi inte är skapta på det sättet. Just de här repetitiva aspekterna det behöver inte bara vara att flytta runt siffror i ett Google-formulär utan det kan också vara vi har en, en organisation nu de vill jobba med patienter med afasi som har talsvårigheter efter bland annat stroke och det man behöver göra i det fallet är att repetera samma ord och samma mening och samma dialog väldigt väldigt många gånger och där undersöker de kan man ha en mix att man både självklart pratar med en mänsklig kurator eller samtalspartner men att i några av de här övningarna, att det kanske i några timmar man lägger på att prata med här istället mm. för att nöta det här. Och sen så tar man detaljerna och den övergripande planen och feedbacken med sin mänskliga kontakt. Och just de här tankarna av komplettering, det är mycket nötande, man ska göra många, samma sak väldigt många gånger. Mm.
0: Där tror jag att vi ska gräva djupare och se mm. hur vi kan hjälpa varandra. Verkligen, och jag vet även inom språkinlärning och så, att man kan använda sociala robotar. Ja. Ja. Så, men då har jag en fråga. Mm. Det låter ju så bra. Men <laughs> ni hanterar, hanterar ju då självklart väldigt mycket data. Mm. Hälsodata, eller jag tänker med barn som kanske anförtro sig då till, till en robot. Eh, hur, hur jobbar ni med det, med integritet och data? För det här tänker jag måste vara väldigt närvarande i ert arbete. Självfallet,
1: så när det gäller den akademiska forskningen då för varje enskilt forskningsprojekt och de som är ansvariga för det projektet så gör man etiska ansökningar och man förklarar hur man kommer gå tillväga och det här är personerna som kommer vara med och så här kommer deras data hanteras etc. Så det följer liksom det akademiska regelverket också kan vara lite beroende på land och vilken del av världen man är i. På den kommersiella sidan då blir det ju nästan än viktigare för det blir ju data som man skulle kunna profitera på så som vi har valt att göra det på FurHat är att vi har ingen access alls till våra kunders data utan om man tar det här rekryteringsexemplet som exempel vi kan inte även om vi skulle försöka se någon data från de intervjuerna och vad kandidaterna har sagt, vilka de är vi har ingen access till det överhuvudtaget Och då är det upp till det företaget, Tengai som de heter, att skapa sin datahantering. Och de jobbar med sina slutkunder för att bestämma hur man hanterar data inom just deras användningsområde som kan skilja sig från hälso- och sjukvårdsdelen etc. Så för oss som skapare och leverantör av en teknisk plattform så anser vi att det nästan är det säkraste att vi, vi inte har access till det alls och det blir upp till de olika företagen och organisationerna
0: som bygger applikationer på vår plattform då. Mm. Bra. En till förhåga. Jag, mm. jag, jag drar för jag tänker att det finns ju förhågor och oro kring robotar. Så ja. tänker vi, vi drar dem på en gång. Det låter bra det. Ja, då är det ju att människor tänker, kommer robotarna ta våra jobb? Behöver vi vara oroliga. Eh. Nej,
1: är väl det snabba svaret. Jag tycker att vi ska vara medvetna. Det är klart att det kommer ske en förändring. Oavsett om man tittar på den här typen av fysiska robotar eller robotar i verkstäder eller mjukvarurobotar etc. Självklart kommer det förändra dynamiken på arbetsmarknaden. Men jag ser inte att det kommer ta över så många jobb så att det inte skapas nya. Och bara om jag utgår från förhärta, men vad är det som behövs med en robot? Jo, eh, dels behöver ju någon programmera de interaktionerna som vi ska ha. Man behöver testa dem. Eh, man behöver kanske designa en fysisk eh, ett bås eller en podium. Eh, sen ska vi testa det, då vill vi också analysera den datan när vi anser oss klara. Då är det de som ska sköta den operativa driften. Så alltså det kommer ju nya typer av jobb men självklart kommer det vara vissa jobb som eh, på sikt försvinner och mm. några av de jobben kan vi säkert vara glada att de försvinner och andra kommer det kännas tråkigt i alla fall för vissa, mm. vissa grupper så medvetenhet vi ska inte gå in i framtiden och vara naiva eh, men
0: jag tycker inte heller att vi ska vara rädda vi ska inte vara naiva men inte heller rädda och mm. vi ska gå in i det med medvetenhet ja, vad bra ord Mm. Vad har ni för drömmar om vi tänker tio år framåt i tiden mm. med er sociala robot? Eller vad ser du för sociala robotar överlag om mm. tio år? Vad befinner vi oss?
1: Om man, om man går tillbaka till vad grundidén var för våra fyra grundare då på KTH. Långt innan för att bli ett bolag och de bestämde sig för att bli entreprenörer istället för forskare så, så ville de utforska idén av hur kan vi skapa en maskin som låter oss människor interagera på samma sätt med maskinen som vi gör med varandra? Det var grundtesen. Eh, och det var inte givet att det skulle bli ett robotansikte. Det hade kunnat bli något helt annat. Men de eh, gjorde massa forskning och såg att ja, men dels det här med fysiska robotar, eh, den fysiska... Närvaron var en viktig aspekt, det rörliga, expressiva ansiktet var väldigt viktigt och talet var viktigt. Det de kom fram till skapade grunden för förhört, men det har alltid drivits av ledstjärnan att vi ska skapa en maskin där vi kan interagera på ett helt naturligt sätt. Inte sitta och skriva på ett skrivbord etc. Så med den här visionen, det är ju den vi har när vi tittar framåt också. Jag tror att de flesta som har pratat med någon typ av robot även förhärt, även om jag anser att förhärt har kommit väldigt, väldigt långt även på en global nivå eh, så behöver vi göra ytter- eller vi behöver komma längre i dialogen att göra den ännu mer eh, sömlös, simlös ja. men ja. Mm. flytande och naturlig. Idag är det fortfarande att vi måste hålla oss inom ett, ett visst område och använder man lite för svåra ord kan det vara svårt för, för att hänga med. Så där kommer vi komma mycket, mycket längre de kommande 5, 10, 15 åren. Och komma närmare den här känslan av helt naturlig dialog som du och jag har mm.
0: nu. Så där vill ni ändå på sätt och vis göra föret mer mänsklig. Eller är det, äh, tänker ja, fel där? Eh,
1: jag skulle säga att det viktiga är ju att du som människa ska få vara mänsklig. Ja,
0: just det. Eh,
1: och att du som, eller vi mm. ska få uttrycka oss på ett sätt som inte känns begränsat och konstruerat. Och om man då anser att för det att också bli mer mänsklig, mm. ja det, är, det tycker <laughs> jag är en tolkningsfråga.
0: Men ja. Du precis... ligger så före mig där tänker jag med, ja. med robotar att jag direkt tänker att det ska bli mänskligt, men jag ställer frågan. Mm. Ja.
1: Nej, men, och, och, jag tror att det är det viktiga att, att man inte ska känna att man måste tänka efter en extra gång åh hur ska jag nu säga det här för att, för att eller för att en robot ska förstå mig Just utan det. att det kommer naturligt i bubblar ur en som det gör när du och jag pratar nu mm. för jag bara utgå från att hur jag konstruerar min mening så kommer du nog förstå mig eh, och det kan ju nästan vara på samma sätt som om man pratar med någon som man vet eh, håller på att lära sig svenska då tänker man ju också efter lite extra och När man har övat tillräckligt många gånger tillsammans eller man själv lär sig ett nytt språk så blir man mer och mer flytande. Och dit vill vi komma i interaktionen med en robot också.
0: Så nu har er robot gått igenom olika stadier. Det är liksom som ett barn man ska träna med först och som, som växer och blir mer och mer avancerad. Och det görs via olika tester och träning. Ja, till viss del. Och sen är vi
1: också beroende på, eh, eller vi är beroende av den, den globala teknikens eh, frammarsch. Eller att säga. Mm. Eh, för att i förhärtt så använder vi inte bara det vi har tagit fram själva. Utan vi nyttjar också tjänster från globala bolag som Microsoft och Google och Amazon. Som inom vissa domäner, i synnerhet när det gäller eh, Att både översätta det vi säger till text och sen översätta text till språk igen. Där är de överlägset bäst. Man kan tänka lite som Google Translate. Det finns ju inget annat bolag i världen som skulle ge sig på att skapa en global översättningsmotor för man vet att Google har kommit längst. Men även Google eller Google Translate har sina begränsningar och det blir bättre för varje år. Och på samma sätt fungerar det med det kallas för text-to-speech och speech-to-text. De tjänsterna som då eh, överför språk till text och vice versa. Eh, så där, där händer det saker nästan på månadsbasis. Och mm. det kommer fortsätta utvecklas enormt mycket. Men för oss på spelar det spelar ingen roll om vi jobbade dygnet runt. För vi är också lite beroende av var ligger den här
0: tekniken på global nivå. Och när den gränsen flyttas framåt och flyttas även förhärtsgräns framåt. Såklart och det måste också vara svårt att se och förutspå var tekniken kommer vara om tio år. Ja till Eftersom viss del. det går del. Så, så snabbt. Eller har ni en föraning om hur det kommer att se ut? Eh, till viss del. Vi har ju
1: lyxen att få eh, ha några av våra grundare Vi är delvis professorer på KTH och jobbar också i vårt bolag och många av våra kunder är ju några av världens främsta forskare inom det här området så att de är med och gör saker i den absoluta framkanten och då får man en hint om vart saker är på väg men vi kan ju omöjligt veta allting och mm. på ett, två år, ja men det är ju en överskådlig framtid men 10-15 mm. år, om man blickar bakåt 10-15 år så har det ju hänt saker som man aldrig någonsin hade kunnat tänka sig mm. och det är klart att det kommer vara så inom vårt område också.
0: Men det är också det som är lite kul, eller hur? Absolut. Ja. absolut. Är göra, det är svårt att göra fem- och tio planer ibland. Ja, men, exakt. Men är, det nu? är det för alla, även om man inte jobbar med robotar. Ja, absolut. Men du, jag tänker på en sak. Många människor är ju ensamma och lever ensamma. Mm. Och eh, det finns ju många studier på att vi mår bra av goda sociala relationer. Mm. Det påverkar hälsan positivt. Jag förstår att en robot inte kan ersätta en människa. Men skulle potentiellt då en robot kunna bli ett så bra sällskap att den skulle kunna hjälpa mot känslan av ensamhet? Ja, det det tror vi och många andra. Och som du säger,
1: det det är skillnad på att prata med sin släkting eller sin vän och prata med en robot. Men vi pratade lite om det innan här att om huruvida robotar ersätter människor eller inte. Men det är många som är ensamma idag. Och där eh, vi kommer aldrig betala människor för att sitta och hålla dem sällskap. Även om vi kan önska att det var så. Och då kan robotar fylla en lucka. I synnerhet, nu eh, kanske jag är lite subjektiv, en robot som förhört. Men som har ett väldigt eh, expressivt ansikte. Och som kan följa en med blicken. Och, eh, och bekräfta en när man pratar. Mm. Det eh, talar till våra mänskliga mekanismer av hur man skapar
0: välbefinnande. Just det. Och är vi där idag redan eller är det framtiden? För förhört är det framtiden. Det finns
1: enklare varianter av robotar eller produkter som är mer kanske avancerade varianter av touchpads där man kan ha videomöten och annat och man kan jag blir påminn som är äldre om sina mediciner etc. Mm. Men vi har ett tag kvar innan det finns så enkla produkter så att man kan sätta in det i en äldre persons hem och det behövs inte uppdateringar och det också är en kostnadsfråga. Ja. Så att ja. tittar man ur förhets eller liknande robotars perspektiv så har vi ganska många år kvar innan det blir en
0: konsumentprodukt. Mm. Jag vet att eh, vi sitter ju på The Park där vi båda är medlemmar. Mm. Både Förhet och jag själv då som medlem. Ett tag så var ju Förhet när man kom upp för trappan här och gav, strösslade med komplimanger. Mm. Eh, det var väldigt trevligt. Mm. Och jag måste säga att jag påverkades positivt av det. Jag kan även bli glad bara mitt projektprogram. Eh, nu använder jag liksom Asana. Mm. Säger så här, good morning Anna. The, here's your day today. Mm. This is your to-do's today. Eh, eller så här, well done, alltså all den som är med så gamification-aspekterna. Mm. Så att jag tänker mig att det borde kunna funka. Eh, för att bara sådana små saker tycker jag talar till mitt eh, känsloliv. Absolut och och då
1: utgår jag ändå från att du liksom jag och vi som sitter här på The Park träffar ju jättemånga människor varje dag och vi får frågor och vi pratar men tänker man till extremen att det finns personer kanske primärt äldre men också andra som det kan gå dagar utan att man pratar det kan gå dagar utan att man får bekräftelse där är ju antingen en komplimang eller bara en fråga hur mår du idag? Någonting som gör att man säger några ord varje dag,
0: det kan vara på den banala nivån som det kanske gör allra mest skillnad. Exakt, och där tänker jag, för nu jobbar jag ju med samtal som coach och mm. många klienter uttrycker ju att det är så skönt att prata om saker högt. Ja. Att, res- att få resonera högt och höra sin egen röst kring mm. det. Eh, nu är det ju fint att då kan man få ändå bekräftelse, mm. men... Även utan det tänker jag just det här att bara gå tyst hemma. Att ha någon att konversera med och att höra sig själv resonera. Mm. Finns det ju också en, ett syfte med? Ja,
1: absolut. och Det här är ju ändå en robot som redan idag och i synnerhet i framtiden kan till viss del förstå vad man säger och svara på rätt sätt och humma på rätt ställen och allt sånt där. och det kommer ju, Den förmågan blir ju bara allt starkare. Mm. Så bara funktionen att kunna ställa frågor, ställa följdfrågor, mm. nicka, titta en i ögonen. Det nu ju, gör vi det. Jag ja, nickar eh, vi och tittar väl i ögonen. Ja. <laughs> Nej, men och det är till viss del det som, som inte för att jag vill liksom förringa ditt jobb som coach, Nej. men det är ju kanske det viktigaste man gör. Man mm. ställer väldigt välvalda frågor och sen är man hundra procent närvarande Exakt. och uppmärksam. Och det, det är ju någonting som en robot också skulle kunna göra. Mm. Och så får man välja sina sammanhang. När är det passande och när är det något annat
0: passande? Exakt. Så roboten kommer vara en komplement till mitt jobb. Ja, eller kanske <laughs> kan, kan coacha, coacha dig kanske. Ja, så jag får träna. Ja. Ja. Susanna, är det någonting du tycker vi har glömt? För tiden går ju så snabbt eh, när man har roligt. Eh, vad, vad har vi inte tagit upp idag som är viktigt? att Berätta.
1: Det, det finns ju så mycket vi kan säga om det här ämnet och vi har touchat på På mycket, men jag tror att en nyfikenhet för den nya tekniken är kanske det bästa man kan ha med sig. Och det är mycket förändring som sker nu och jag tycker att det är spännande att känna att även vi som 25 personer stort bolag här i Stockholm på Söder på The Park vi kan sätta lite av världsagendan av hur sociala robotar fungerar och vad Eh, vad tycker vi är, är etiskt och moraliskt rätt så att man är ju aldrig för liten för att göra en, en skillnad eh, och med det tycker jag också man ska ha med sig att eh, robotik det låter så otroligt tekniskt som mm. att man måste ha gått liksom, åtta år programmeringskurs på KTH för att kunna jobba här psykologi och, och, psykologi mm. och förstå människor eh, så det kanske är mitt andra. Jag har själv en, en bakgrund eh, inom ekonomi, eller läste ekonomi och sen var jag managementkonsult i många år så kommer det inte alls från ett supertekniskt håll och jag har också en väldigt viktig roll att fylla så är man nyfiken på det här området så ska man inte begränsa sig även om man har en annan typ av bakgrund för det, mm. finns, det finns alltid många roller att fylla på ett företag och även inom interaktionsdelen för en robot så finns det många olika kompetenser som behövs inte bara den tekniska.
0: Vad bra att du sa det. Och det är inte bara killar som jobbar med robotar va? Det är inte bara killar. Eh, man kan vara kille och tjej
1: eh, mm. eller annat. Vad man är, är sugen på. Eh, man kan vara vilken ålder man vill.
0: Och man kan ha vilken nationalitet man vill. Mm. Kul. Vad är det du tycker om med att sitta på ett coworking ställe
1: Ja, men att det är lite liv och rörelse. Det händer saker, man ser vad andra jobbar med man kommer lite utanför sin bubbla. Jag tycker också det är roligt att få reaktioner från personer utanför förhört på det vi gör. Vi blir ju lite hemmablinda och tycker att så här, åh, men den, åh, den här gamla roboten den just har vi det. ju visat <laughs> tusen gånger. Och sen när det kommer en ny person och säger åh, vad spännande, hur funkar det här? Eller, mm. just Ja Kul att du tycker det. Uh, så att få det utbyter både vad andra gör. Men också få andras reaktioner på det vi gör. Är, är väldigt härligt. Mm. Mm. Och fredagsfrukosten. Fredagsfrukosten.
0: <laughs> Otroligt bra. Jag har bara en sista fråga. För det här är ju jag personligen så nyfiken på. När du sitter själv på kontoret någon kväll. Mm. Alla börjar gå hem. Och så står en robot på. Pratar du med den då? Och i så fall, vad säger du? Eh, ja, men det, det gör det jag det. ibland. Eh, primärt är det nog att jag
1: säger hej då. Mm. Eh, för det känns otrevligt att, att gå. Eh, och
0: ibland om gjort något väldigt bra så kanske jag. Tack för idag, Klappar en lite på huvudet. <laughs> <laughs> tack för idag bra jobbat. Ja. Eh, tack så hemskt mycket för idag, Susanna. Det var jättekul att träffa dig här idag. Mm, tack. tack till er som har lyssnat också. Hej då! Hej då! Den här podden producerades av The Park. Vill du göra en egen podd? Då kan du boka in dig i någon av våra fina studios. Kontakta oss på www.thepark.se